0: 《都市聊斋之蛇灵》女警官飞叶在不经意间得到了黑墨金，这个黑黑的手镯又第一次被别人治好了毒。从祥云那儿回到住处，一夜沉睡之后，早晨起来，飞叶发现窗外晴空万里，雨后的空气又极为清新。快乐的飞叶一路蹦蹦跳跳的，像个孩子一样去警局上班。在警局门外遇到了警务处长，处长看到飞叶的快乐劲儿，好像也被传染了，伸手弹了弹飞叶的马尾辫，开起了玩笑：“飞叶啊，你看你自己是像个警官多一些，还是像个大学生多一些呀？”飞叶跟处长平素关系就极为融洽。又被他经常视为女儿看待，所以也嬉皮笑脸地回答说：“报告处长，本人是刚毕业不久的大学生警官。”处长哈哈笑了起来。哦，对了，有件事儿还要交代给你。市监狱昨晚发生犯人集体暴乱，监狱方面抽调了大批警力去维持秩序，人手还是不太够，所以向我们求助。我们已经派了一批警员去了，你也在人员名单之列，赶紧去向监狱的内务处报道吧，做一些零碎的杂物工作，也就几天时间，好好干。飞夜答应下来，立刻就赶往市监狱报道。在一大堆蔬菜以及死鱼肉排之间走来走去的飞夜满脸沮丧，他低声嘀咕着：“搞没搞错？派个警官到这儿当厨房监工？”简直是大材小用嘛！厨房外一阵喧哗，终于让飞叶忍不住跑了出去。只不过又有几个犯人闹事儿嘛。飞叶倚着门看热闹，十几名看守员将闹事的三五个犯人隔离开。远处还有几个犯人朝着飞叶吹口哨怪叫。飞叶正想发威给颜色，突然又感觉到消失了好几天的那种怪异。是谁呢？飞燕敏锐地打量着四处，有人在暗中监视自己。那种冰冷而又炙热的感觉。没错，就是这几天一直在跟踪自己的那个人。手上的黑墨金轻轻跳动着，仿佛在提醒飞燕潜伏的危险。飞燕轻轻地抚摸着镯子，宝贝儿，安静点我知道了。回到厨房，一阵阵香气熏得飞叶口水直流。他磨磨蹭蹭的钻到大厨身边，“呃，李大叔，什么东西这么香啊？”大厨笑呵呵地说：“你这馋丫头，今天中午做的是炸鱼、猪排，还有炒青菜。”在景员食堂区，那些男警官高谈阔论，而飞叶则在努力的解决掉自己餐盘中那一大堆诱人的食物。这猪排好吃是好吃，就是老点儿。这茶鱼怎么这么腥啊？哎，李大厨怎么做的呀？飞叶还在挑剔着食物中的一点点小毛病，这时手机突然响了起来。喂，是我。哦，哦，是你呀、啊，祥云，找我什么事儿吗？哦，好，到时见。飞夜接到了祥云邀请自己喝下午茶的电话，不知道怎么，有些开心，心里一丝暗喜，竟然露在脸上。旁边的男警官立马打趣道：“哎，大家看，飞夜满面春风啊，是不是男朋友有约啊？”飞夜装作瞧不起他的样子，扭着头哼了一声，扬长而去，身后传来一阵哄笑声。跑到监狱内务处请了一下午的假，飞夜就离开了监狱，脱离那阴森压抑的环境，接触到外界新鲜的阳光和空气，他就像只离开笼子的鸟，在街上乱逛。下午茶是三点钟见面，可是现在才一点啊，逛逛街吧。一路上吃掉了三只冰淇淋，买了两只 CD， 一堆漂亮的小饰物。两点五十分，飞夜坐在那家露天的茶屋等待着祥云。三点，三点十五分，三点半，祥云一直没来。飞夜照手机上的来电显示拨回去，却是一个公用电话亭的电话号码。正在懊恼间，茶屋对面的超市门口，大屏幕电视里，女播音员正在播报一条新闻。今天中午，我市监狱发生一起严重的人员中毒事件。经专家调查，是有人在食物中投毒，包括犯人和看守员集体中毒。到目前为止，已经死亡37人。由于查不出毒物的类型，中毒者得不到有效治疗，死亡人数会进一步增加。另据可靠消息，监狱中一名叫飞燕的女警官失踪，警号是72108963。可能与此案有关。因此被当局列为高度嫌疑分子，请广大市民有相关线索踊跃举报。看完之后，飞叶又惊又怒，自己才只离开监狱两个多小时，竟然发生这么多事儿，还被视为投毒分子而被通缉。电视里自己的照片明晃晃放大在众人面前，过往的行人也有人已经注意到飞叶，对着电视窃窃私语。飞叶突然感到茫然。站在大街上不知所措。这时，一辆车在飞夜身边停了下来，他被人拉进车里，下意识的挣扎着。“大小姐啊，别乱动了，这都什么时候了，警车就快到了。”熟悉的声音，飞叶扭头一看，竟然是祥云的那两个手下。他不再挣扎了，车迅速开了起来。不远处已经传来警车的警笛声。“飞叶小姐，你好。”容我们自我介绍一下，我叫金宇，他是火宇。斯文男子把自己和那个高个子男人都介绍了一遍。哦，叫我飞夜就行了。你们为什么会出现在这儿呢？祥云约我出来，自己怎么不见？还有，这一切究竟是怎么回事啊？飞叶一连串的问题脱口而出。金宇沉稳的开着车，火宇掏出手机。按了几个键，接通之后递给了飞夜。你自己跟先生讲吧。电话里传来祥云的声音。飞夜，有人在陷害你，向监狱下毒，在假冒我约你出来，制造你畏罪潜逃的证据。你先避一避，估计此时你回警局也说不清，因为当局一贯的作风就是找不到原因，随便找个替罪羊。金宇和火宇是我最得力的部下，让他们保护你。应该没问题，我这儿还有别的事情脱不开身，相信我，这件事情我会帮你解决的。听完了祥云这一大串话，飞叶静下心来道了一声谢谢。哈、啊，你用不着谢我，你不是也救了羽翼一命吗？挂上电话，金宇头也不回的就说了一句：“后面的警车要得很紧啊，前面有堵截，你们可做好了。”他从一条小巷拐了出去，突然提速，然后就像警匪片中的车站一样，在公路上上演了一出数十辆警车追赶一辆黑色奔驰的好戏。坐在后排的火雨突然傻呵呵的笑了起来：“哎，我们不会就这样一直开下去吧？”金宇从反光镜瞅了他一眼：“哼，傻瓜，前面公路尽头肯定有关卡堵截我们，我要从这儿冲下去了。”说着，方向盘一打，汽车撞断公路一侧的护栏，冲进了一条土道。高速的汽车扬尘肆虐。金宇沉声嘱咐：“前方拐角处有片树林，我开到那儿会减速。我喊一二三，你们就开车门跳出去。火雨，保护好飞叶。我摆脱他们之后就去找你们，你们准备好了。”飞叶不敢再说话，略微活动了一下四肢。车到拐弯处。速度稍微有所下降，金宇刚喊到“三”，火宇和飞叶同时跳了出去，隐秘到树林之中。汽车马上又加速离开了。那群蜂拥而至的警车扬起了漫天尘土，飞叶急忙向树林深处跑去。他突然停住了脚步。树林深处又出现了那种如影随形、令人感到怪异的窥视。是谁？给我出来！跟在身后的火雨差点撞到他身上，惊讶地大叫道：“飞叶，干嘛突然停下来啊？”飞叶狠狠地踩了火一脚：“闭嘴，傻大个！你没感觉树林里有人吗？”天色已经阴暗下来，一个身影慢慢从茂密的树林中凸显出来，在黑暗中。那人手上一团火焰特别醒目，飞叶失声叫了出来：“赤贤金！”尽管飞叶只是听了老教授说过赤贤金，但是没有见过。可是手上的黑墨金也通体碧绿，发出一团绿莹莹的冷光，一红一绿在黑暗中极为相配。这自然就是天下制毒的赤贤金，以及天下第一解毒良药的黑墨金呢、啊。你是蛇，啊不，你是蛇族的。飞叶努力想找出一个词儿来正确的形容面前这个人。他突然激动起来。是不是你？对，肯定是你！你在监狱里下毒陷害我，我在那儿明明感觉到你的存在。不错，是我干的。我的目的就是要陷害你。那人走到了飞叶身边，那双阴险的眼睛很放肆的盯着飞叶。为什么？为什么你用这么多的人的性命来陷害我？为什么要这么做？火雨，金羽从远处跑过来，向火雨做了一个手势。于是，上一秒钟飞叶还在瞪大眼睛诧异着眼前的这一切，下一秒钟，他已经被火雨一掌打昏。不省人事了，好疼啊！昏迷中的飞叶刚一苏醒就叫了起来，头部的疼痛让他想起被火雨打晕之前的事情。火雨，你这……他目光捕捉到坐在地上守着他的火雨和金雨，顿时闭上了嘴。那两个鼻青眼肿的家伙身上伤痕累累，火雨肩膀处还在隐隐的渗着血。金宇身上的衣服沾着斑斑血迹，也破烂不堪。借着皎洁的月光，飞叶看到地上还有几滩深色的痕迹，估计也是血迹。那人哪儿去了？飞叶还是忍不住的问了出来。火雨咧嘴一笑，扯动嘴角的伤口，接着又龇牙咧嘴了。“哦，那家伙让我和金宇两个人合伙打跑了。”飞叶先生在离这里不远处等我们，先别问为什么了，我们快点离开这儿。金宇起身拉起飞叶就走，霍宇紧随其后，三个人穿过树林，回到了公路边。正在依着车门等候他们的祥云眉间有一丝令人琢磨不透的神情，他依然很冷静沉着。四个人上了车，祥云亲自开车驶向市区。你要去哪儿？飞叶望着越来越繁华的街道，问向云：“去医院，我们先把还活着的中毒者救了再说。”四个人潜进医院，偷了四套医生服穿上，然后光明正大的在各病房里穿梭往来，将黑墨金浸泡过的清水喂给那些昏迷中的中毒者喝下。趁着他们三个男的在里面忙活，飞叶溜到走廊上来透口气。今天这天真是够刺激了。如果我能够死里逃生，一定要将这故事拍成电影。深夜寂静的医院走廊里本来空无一人，可此时却有一个身着白色医生制服的三十岁左右女人慢慢的走了过来。飞也低下头，怕她认出自己不是本院的医生。偏偏低垂的眼睛就瞅到那双黑色皮鞋的主人停到了自己面前。飞叶，飞叶吃了一惊，听到那女的叫出自己的名字，差点蹦起来。呃，你是谁？怎么认识我？那艳丽的女子浅笑。我是墨兰，不要惊动他们，你跟我来，有人找你。那女子转身离开，飞叶站在原地想了一会儿，却直觉的相信这女人不会害他。于是也没有知会祥云等人，径自的跟着墨兰离开了医院。墨兰的车开到了郊区外停下来，这里已经极为偏僻了，几里外才能看到几点模糊不清的灯光。两人下了车，墨兰带着飞叶向一座小山丘走去。步行了大约十几分钟，在山腰一处平坦而又隐蔽的空地，墨兰停了下来。此时已经是凌晨三点多，天空一片黑暗，夜空中的繁星极为明亮。而飞叶却顾不得欣赏这美丽的星空，奔波了一天，腹内空空如也，特别难受。从空地边缘阴影处走出来的男人，却转移了他的注意力，令飞叶大吃一惊。李府教授。李府神色恭敬地向飞叶鞠了一躬，然后说：“飞叶小姐，是我。我请你来，是想给你讲一个故事。”飞叶就着月光打量着李府的脸，琢磨着：这老头没病吧？凌晨把我叫到这儿来给我讲故事，还这么严肃。但看到李府和墨兰一本正经的样子，本想发笑的飞叶只好强忍下来。飞夜，你仔细的听我讲。开天辟地之后，神创造了万物，因此万物形成了自己的种族。蛇由于存在历史悠久、数量繁多，于是也形成了一个大的种族。蛇王是蛇族的最高领袖，他拥有至高无上的权力，统治着世间所有的蛇类。蛇王拥有蛇族最高的灵力，以保护和统治蛇族。可是他也有一个缺点，那就是他需要每千年蜕一次皮，而蜕皮期间就如同普通的蛇一样，没有丝毫的灵力和抵抗力。蛇族当然也有天敌，那就是鹰族。两个种族之间曾经爆发过无数次的斗争，在历年伤亡无数的结果之下，鹰族新任鹰王决定跟蛇族握手言和。两族商定，在自然界正常的弱肉强食竞争之外，停止战争。可是，英族有一部分成员却极为不满，认为新任英王这种做法破坏了英族根古不变的规矩，损害了他们的利益。于是，他们决定私自挑起两族之间的战争。蛇王每隔千年蜕一次皮，这本是极大的秘密，却不知怎么泄露了出去。英族的叛徒利用这个机会，一部分在自己族内制造事端，缠住英王；另一部分。却趁机偷袭蛇族。不巧，当时蛇族的四大长老有两个出外办事了，剩下的两位长老抵御不了众多的鹰族袭击者。正当鹰族的袭击者快要进攻到蛇王蜕皮休眠的地方时，鹰族的鹰后赶到了。他是受鹰王之托来协助蛇族的。只是鹰族反叛者事成骑虎，竟将鹰后一起攻击。而当时的鹰王之后刚生完孩子，体力不支，虽然在两位蛇族长老和众多蛇族的支援下，依然无法打退反叛鹰族的进攻。而蛇王的蜕皮正是关键时刻，正处于假死状态，毫无抵抗能力，敌我力量实在悬殊，鹰后只好做出了一个当时自认为正确，而实际也不得不那样做的选择。他施展灵力，将蛇王的元灵从肉体中抓了出来，带着蛇王的元灵脱离了蛇族的地盘。尽管后来另两位长老也及时回来，及蛇族全力打退入侵者，但从此也失去了鹰后以及蛇王的下落。蛇鹰两族后来竭力打听他们的下落，但是多年来都没有踪影，所以猜测当时鹰后伤势过重。嗯可能跟蛇王同时死于荒野之中了，但是鹰王一直不肯相信这是事实，一直在寻找鹰后的下落，而蛇族之王的王位也因此空缺着，等待着蛇王的归来。我要给你讲的，就是这样的一个故事。